0: Professor Schwarzmaier, Professor Kummer, Professor Dagel, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, hier zu referieren heute über eine Arbeitsphase 3-Studie. Ich möchte auch in dem Zusammenhang gleich erwähnen, der Herr Professor Schwarzmeier hat mir in der Anfang meiner Karriere, beim Karriere unter Anführungszeichen, auf der ersten medizinischen Universitätsklinik geholfen. Wir haben in Vitro gemasensitivitätstest gemacht. Ich habe immer gewusst, ich werde Onkologe, gegen all die Schwierigkeiten, die es gegeben hat, habe ich meinen Weg gegangen bis hin zur Phase 3-Studie. Jetzt gehen wir vielleicht kurz äh, Lungenkrebs, etwa 1,5 Millionen Erkrankungen pro Jahr, Davon sind 80 Prozent nicht kleinzellige Karzinome. 1,5 Millionen Erkrankungen weltweit natürlich. 80 Prozent nicht kleinzellig. Von diesen 80 Prozent, das heißt ungefähr 1,2 Millionen weltweit, sind etwa 40 zum Zeitpunkt der Diagnosestelle metastasiert. Über den Daumen ungefähr 500.000 Menschen weltweit sind betroffen von der Erkrankung. Die Therapie erfolgt mit Chemotherapie. Wir haben Zweierkombinationen, zweier Zweierkombinationen und äh, dadurch verlängere ich das Überleben und ich habe bessere Lebensqualität, indem ich weniger tumorassoziierte Symptome habe. Das heißt, ich, habe eine, ich lebe etwas länger, ich lebe auch besser. Es gibt jetzt zwei Strategien, wie ich die Therapie verbessern könnte. Auf der einen Seite könnte ich eine sogenannte maßgeschneiderte Chemotherapie machen, indem ich bestimmte Enzymmuster untersuche und je nach Enzymexpression die Chemotherapeutika wähle rein experimentell derzeit, kein Standard. Die zweite Strategie ist, dass ich die Chemotherapie mit sogenannten zielgerichteten Therapien kombiniere. Und was diese zielgerichteten Therapien betrifft, habe ich auch zwei Strategien. Hemmung von Wachstumsfaktorrezeptorsystemen, zum Beispiel egf rezeptor Und die zweite Strategie ist Hemmung der Gefäßbildung, also angiogenese Inhibition. Und dann gibt es natürlich Strategien, die beides kombinieren. Das sind zum Beispiel duale Multikinase-Inhibitoren. Also wachstumsfaktor rezeptor Blockade. Und der wichtigste Faktor ist der Epidermal-Growth-Factor. Epidermal-Growth-Factor. Das ist hier schematisch dargestellt. Sie haben einen Rezeptor an der Oberfläche, es kommt eine Signaltransduktion und wenn Sie dann bis ins Zellinnere, in den Zellkern und das führt dann zum Tumorwachstum, vermehrte Gefäßneubildung, vermehrte Metastasierung und insgesamt zu einer schlechten Prognose. Dieser Rezeptor ist bei vielen Karzinomen von Bedeutung, der EGF-Rezeptor und man hat deshalb versucht, durch Blockade des Rezeptors den Krankheitsverlauf zu verbessern. Und eine Strategie den Rezeptor zu blockieren, ist ein monoklonaler Antikörper, Cetuximab, Ebitux ist im klinischen Einsatz bei Patienten mit Cholorektalkarzinomen und auch bei Patienten mit Haarenotumoren. Und dazu hat man auch versucht, beim nicht kleinsten Bronchialkarzinom die Therapieergebnisse zu verbessern, indem man Chemotherapie mit dem Antikörper kombiniert. Und das war eine Phase 3-Studie, eine weltweite Studie, Sponsor war die Firma Merxerono und die Studie hat basiert auf einer Vorläuferstudie, ich war in der Vorläuferstudie in der Planung involviert und war dann hier der coordinating-weltweite-investigator für diese Phase 3-Studie, die an mehr als 100 Zentren weltweit gelaufen ist und es war eine einfache Studie. In der Onkologie, schöne, schöne Dinge sind einfach. Und die Studie war insofern einfach. Wir haben ein metastasiertes Stadium. Wir haben Güssel hineingegeben. Das ist jetzt noch neuer Klassifikation ohne dieses Stadium 4. Also metastasiertes nicht klinzeus Bronchialkarzinom. Und die Patienten mussten nur eine positive Zelle bezüglich des EGF-Rezeptors haben. Und, wenn die, und diese Patienten wurden dann randomisiert in KEMA, Cispatin-Vino oder Chemo plus Zetuximab und Zetuximab wurde nach Ende der Chemotherapie äh, fortgeführt. Die Frage war simpel, kann ich das Überleben der Patienten durch Zugabe des Antikörpers zu einer Standardchemotherapie verlängern? Somit also primärer Endpunkt war Gesamtüberleben. Ich gehe nicht auf die Details ein, das ist jetzt nicht interessant, wir haben also mehr als 500 Patienten, also insgesamt 1.125 Patienten gehabt, gut randomisiert in zwei Gruppen und die prognostischen Parameter der einzelnen Gruppen waren vergleichbar. Das heißt, wir haben zwei ausgeglichene äh, Therapiegruppen gehabt und die Frage, können wir das Überleben verlängern? Und die Antwort darauf ist ja. Und das ist hier in der Überlebenskurve gezeigt. Äh, in grün ist die Kontrollkurve Chemo alleine und die Blau Chemotherapie plus Antikörper. Jetzt kann man das Ganze als Ratio nehmen, es ist 0,87, das heißt 13 Prozent die Risikoreduktion Natürlich kann man auch den Median-Wert nehmen. Median ist es 1,2 Monate. Wenn man jetzt, was ich eher mache, die Einjahresüberlebensrate, ein dann gehe ich von 42 auf ungefähr 47 Prozent. Das heißt, es ist in etwa fast die Größenordnung, die ich von Best Supportive Care bis zur Chemotherapie habe. Natürlich würde man sich erwarten, dass die Kurve höher läuft, nur das ist natürlich sehr, sehr schwer erzielbar. Das heißt, wir haben einen Überlebensvorteil in der Größenordnung von 1,2 Monaten im Schnitt. Natürlich gibt es Patienten, bei denen der Vorteil viel größer ist und es gibt natürlich Patienten, die keinen Benefit davon haben. Wenn man natürlich das jetzt weltweit äh, global sieht, könnte man sagen, 500.000 Menschen jährlich leben um, um einen Monat länger. Wenn man es jetzt nimmt, wie lang zum Beispiel St. Pölten hat, glaube ich, 50.000 Einwohner, keine Ahnung, wenn der Größenordnung. Das heißt, weltweit, aber also wenn man das auf St. Pölten transferiert, würden alle Einwohner jedes Jahr um ein Jahr länger leben. Ein Problem natürlich ist, dass der Antikörper kosten. Kosteneffizient ist eines der Probleme. Und deshalb gibt es mehrere Strategien, wie man das Ganze jetzt in die Klinik bringen könnte. Der Antikörper ist derzeit nicht zugelassen, es war heute eine EMEA-Sitzung und bin sehr gespannt, ob es jetzt äh, zu einer Zulassung des Antikörpers kommt, ja oder nein. Ich gehe jetzt nicht in Details ein, es haben alle Subgruppen profitiert, ja, das ist ein -Blatt. Das ist die, wir haben eine weltweite Studie gehabt mit Europäern, Amerikanern, aber auch Asiaten. Äh, das ist die Kurve für die Kaukasier, hier sieht man, dass die Trennung schon etwas früher erfolgt. Ich gehe auf nicht das ein, auf die Problematik Asiaten versus Nicht-Asiaten war auch nicht die Fragestellung der Studie. Das DIA zeigt, dass alle Histologien profitiert haben, wenn man hasta nimmt, ist ungefähr bei den Kaukasien 0,8-20-prozentige Risikoreduktion unabhängig von der Histologie. Eine Hauptnebenwirkung war Hautausschlag. Sie macht Hauterschläge. gemacht Weltweite Studie, in Österreich waren einige Zentren auch involviert, Burg Kolb, Roxa-Ulsberger, aber es auch viele andere Länder. Inzwischen gibt es eine Reihe anderer Studien. Das waren die randomisierten Phase 2 Studien, das war die Vorläuferstudie für die FLEX-Studie und die hat, war positiv beziehungsweise bezüglich des Überlebens, war auch die einzige Studie, die das Ziel gehabt hat, einen Überlebensvorteil signifikant nachzuweisen. Eine zweite US-Studie mit Carboplatin und Taxan hat eine ähnliche hazard ratio ergeben, war aber formal negativ, weil das progressionsfreie Intervall nicht verlängert war. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass insgesamt die Ergebnisse konsistent sind. Also wenn ich den Antikörper zur Chemotherapie dazugebe, dann habe ich einen Überlebensvorteil. Welche Strategien gibt es jetzt? Die wesentliche Strategie wäre natürlich, jene Patienten zu charakterisieren, die am meisten einen Benefit haben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, prädiktive Faktoren zu nehmen, einen klinischen Parameter, was weiß ich, Geschlecht, Alter, äh, Histologie, äh, das hat bisher nicht funktioniert, da gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, Tumorparameter heranzuziehen hat bisher auch nicht funktioniert. Es ist bei der Lunge sicherlich wesentlich komplexer als zum Beispiel beim Dickdarmkarzinom, wo Sie KERAS-Mutationen als prädiktiven Faktor heranziehen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Kera keine Mutation im KERAS-Gen haben, dann geben Sie beim beim Kolorektalkarzinom. Bei der Lunge war es nicht möglich, dass man diesen Unterschied herausfindet. Was wir aber gesehen haben, dass Patienten, die einen Hautausschlag entwickeln, die haben eine sehr gute Prognose. Das ist hier die orange Kurve. Alle Patienten bekommen Cetuximab plus Chemo und wenn die Patienten innerhalb von 21 Tagen, also innerhalb des ersten Zyklus einen Hautausschlag entwickeln, haben sie eine wesentlich bessere Prognose als hier die weiße Linie, die, die keinen Hautausschlag entwickeln. Die haben eine ähnliche Prognose wie die blaue Kurve, das ist der der Kontrollarm, also die, die nur Chemotherapie bekommen haben. Insgesamt glaube ich, war es eine schöne Studie, für mich war es natürlich ein tolles Erlebnis, eine weltweite Studie involviert zu sein, eine große Phase-3-Studie, die eine, wahrscheinlich eine Meilenstein-Studie war, weil es die erste Studie war, die, wenn Chemotherapie kombiniert wird mit einer biologischen Therapie, dass ich mit dieser Kombination einen Überlebensvorteil bei einer breiten Population mit fortgeschrittenem nicht kleinzern und nachweisen konnte oder erzielen konnte. Und das ist die, das ist die äh, sehr ausgeklügelte Formulierung, Zetuximab-Added to Platinum-Based Chemotherapy can be regarded as a, wir sagen nicht die, as a new standard first-line treatment option for patients with advanced uh, EGF receptor-expressing non small lung cancer. Soweit, das er da stand. Ich bin gespannt, ob die EMEA das zulässt oder nicht. Wenn sie es zulässt, glaube ich, das einen ein Schritt vorwärts, wie man das, die Kosten, das Problem der Kosten löst, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch eines, dass es nicht sehr einfach ist, beim metastasierten, nicht kleinstimperten Arktazinom, Substanzen zu finden, die Ihnen die Überlebenszeit verlängern. Und für irgendwelche, danke Ihnen für, für Ihre Aufmerksamkeit und jegliche Frage, die Sie stellen, würde ich mich freuen. Danke.
1: Vielen Dank für diesen konzisen und sehr spannenden Vortrag und die Vorstellung Ihrer Ergebnisse. Ich Wollte fragen, wir haben Zeit für einige kurze Anfragen. Ob jemand was auflagert? Watzke, Professor Watzke. In der gibt es Lebensqualitätsanalysen und wenn ja, sind die unterschiedlich.
0: Wir haben den jetzt muss ich jetzt hier aufmachen. Es gibt Lebensqualität, die Breite globale Lebensqualität und da gibt es natürlich Tumorsymptome. Ich würde glauben, dass für einen Patienten für, mit Lungenkrebs die Tumorsymptome viel wesentlicher sind als die globale Lebensqualität. Das heißt, die Tumorsymptome, Atemnot, Schmerzen, Husten, Hämopterie, das ist das, was den Patienten belastet weniger jetzt diese Evaluierung, was die globale Lebensqualität betrifft. Wir haben auch diese Lebensqualität mittels des EOTC-Bogen versucht zu evaluieren. Es war nicht möglich, weil ein Problem ist, dass die Patienten nicht in der Lage sind, das auszufüllen, Sie sind schwer krank und natürlich das nächste Problem kommt in einer, multa, einer weltweiten multikulturellen Landschaft ist es sehr schwer, die Lebensqualität zu evaluieren. Was die Tumorsymptomkontrolle betrifft, haben wir das nicht evaluiert, aber wir wissen, dass Tumorsymptomkontrolle mit den Ansprechraten korreliert und die Ansprechraten sind im Kombinationsarm in allen Studien besser gewesen, sodass sie annehmen, dass auch insgesamt die Überlebens-, äh, die Symptomkontrolle besser ist. Aber es war nicht die Frage primär, Symptomlinderung zu zeigen, sondern Überlebensvorteil. Das heißt, die Frage der, äh, der Frage der Lebensqualität kommt vor allem dann, wenn ich progressionsfreies Intervall als Endpunkt nehme. Aber das war ein klarer Überleben und der Endpunkt.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei jedem Patienten eine Rezeptorbestimmung gemacht worden und es hat eine einzige Zelle genügt, die das gezeigt hat.
0: Das ist eine sehr wichtige Frage. Würde ich jetzt hier da, ich habe argumentiert, keine stimmung als Einschlusskriterium zu machen. aber das war natürlich nicht durchsetzbar weil ich habe ich liebe simple Studien, und hätte das Ganze mit der Zahl der Patienten korrigiert. Es waren 85 Prozent der Patienten positiv und in diesem Bereich hat man gewusst, dass er positiv ist von der Vorläuferstudie. Das heißt also, es sind nur 15 Prozent der Patienten nicht in Frage gekommen. Somit war wahrscheinlich eine positive Zelle, auch in der Vorläuferstudie so, ein gutes Maß. Aber es wäre natürlich nicht möglich gewesen, eine Studie durchzuführen, eine sogenannte Targeted-Studie durchzuführen, ohne das Targeting-Tumor nachzuweisen. Würde ich jetzt hier vor Experten sitzen, werde viel kritisiert, aus zur Studie, und würde sagen, weil, weil wir Immunhystogemie gemacht haben, werde ich natürlich kritisiert, und das ist nicht ideal, stimme ich ja durch dazu, ich habe nicht gesagt, dass ich das machen soll, aber dann frage ich Ihnen sofort, dann schlagen Sie vor, heute, was würden Sie machen? Dann sind Sie baff, wenn man auch heute nicht wissen würde, wie man selektioniert. Das ist eine offene Frage.
1: Gibt es eine Korrelation zu den Rezeptoren am Tumorgewebe und der Hautreaktion? Das ist ja Epidermal Growth Factor. Ja, ja
0: das ist, man geht davon aus, dass, äh, dass es eine Korrelation gibt. Und man geht davon aus, dass diese Korrelation, dass Patienten mit Hautausschlag besser laufen, eben darauf zurückzuführen ist, dass sie in der Haut mehr Rezeptoren haben und im Tumor mehr Rezeptoren haben und dass die In-Vivo-Testung äh, besser funktioniert als die Labortestung.
1: Okay, also in Zukunft, wenn ich so einen problematischen Patienten habe, dann tue ich gar nicht die Rezeptoren bestimmen, die eh niemand macht, sondern ich probe, gebe das Präparat einmal und schaue, wie er reagiert. Und wenn er einen starken Hautausschlag zeigt, dann kann ich annehmen, er hat mehr Chance.
0: Das ist genau das, ob man bestimmen wird, hängt von der Zulassung ab. Ich hoffe, dass heute war am Vormittag angekommen, die Sitzung. Es wurde ursprünglich von der EMEA abgelehnt wegen... Zu wenig Benefit, zu viel Toxizität, wobei ich die Toxizität nicht verstehe, ich verstehe, wenn man sagt, es war nicht kosteneffizient. Nur wenn man das Problem der Kosteneffizienz bringt, dann wird es sehr, sehr schwer, weil da kann ich in Lungenkrebs wahrscheinlich aufhören zu forschen. Also hat eine große Implikation, ob das jetzt zustimmen oder nicht, das hat auch forschungsmäßige Folgen. Aber eine Strategie wäre, dass man Patienten alle behandelt und wenn er einen Hautausschlag entwickelt, fort, fortsetzt mit der Behandlung bei jenen, die keinen entwickeln, entwickeln, möglicherweise die Therapie nicht durchführt. Aber ich muss natürlich sagen, ganz hart ist es natürlich nicht, weil um das nachzuweisen, müsste man auch im Kontrollarm eine Gruppe haben mit Hautausschlag und solche, die keine. Und im Kontrollarm haben die meisten keinen Hautausschlag gehabt, nur zehn Patienten haben einen Hautausschlag gehabt. Und jetzt ist das Problem, rein theoretisch könnte der Hautausschlag einfach irgendwelche Patienten mit, mit besserer Prognose selektionieren. Und nachdem aber in allen Studien Hautausschlag mit besseren Ansprechen und besserem Verlauf assoziiert ist, sowohl mit Antikörper als auch mit Virozinkinasien, glaube ich, dass es zumindest ein Teil prädiktiv ist. Und möglicherweise ein Teil prognostisch. Aber es kann auch sein, dass alles nur prädiktiv ist. Und somit wäre es eine gute Strategie. Die Strategie ist vor allem dann wichtig, wenn die Kosten zum Tragen kommen.
1: Professor Kummer.
0: Kannst du etwas dazu sagen, etwas, das alle Chemotherapien betrifft? Wie viele Patienten behandelt werden müssen, Number to Treat, dass man ein Erklickliches Maß an Überlebenszeit, also nicht vier bis sechs Monate, sondern zum Beispiel ein Jahr erreicht. Kann man aus einer Studie wie dieser sowas herausklügeln? Denn äh, das würde mich äh, persönlich sehr interessieren. Das kannst du ausrechnen. Sie können ausrechnen, wie viel sie, Das kannst du ausrechnen, ja. Aber ich, die Frage ist sehr, sehr gut. Ich muss gestehen, ich habe sie. Die Nummer Needed to Trade habe ich jetzt nicht noch evaluiert. Aber man kann es natürlich ausrechnen, man weiß, man hat einen Benefit von einem Monat, den will ein Jahr Benefit haben und wie viel muss ich behandeln, damit ich dann das, das habe. Ja, also das ist keine Frage, das kann ich berechnen, aber das ist sicherlich nicht ein günstiger, günstiger Effekt jetzt. Ja. Aber ich nehme nicht so sehr die Nummer Needed to Trade, sondern ich evaluiere mir, ich nehme auch nicht, ob ich ein Monat leben möchte. Ich, habe das ein, ich sage das jetzt ganz in einer banalen Vorstellung. Wir haben heute über Friedhöfe geredet. Ich bin ein Kärntner. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, nicht in Kärnten begraben zu sein. Ja? Es ist so. Es ist mir aber wahrscheinlich lieber, ich werde im September begraben, als im, im finsteren November. Ja, das heißt, ein Jahr metert, er hat keinen Einfluss. Aber ich überlege nicht so, ob ich jetzt einen Monat lebe, sondern ich lebe, wie groß ist meine Chance, dass ich im Mai noch erlebe. Das heißt, ich, ich, ich erkläre Patienten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nach einem Jahr über, am Leben zu sein. Und das ist, wenn man es jetzt global nimmt, 5 mehr als einer von 20 ist länger am Leben. Und, beziehungsweise, ist, wenn man jetzt, wir haben ein bisschen ein Problem gehabt mit den Asiaten, weil die Asiaten haben einen anderen Krankheitsverlauf, weil die haben, bei den Asiaten spielt die egf rezeptormutation eine große Rolle, was immer die Ursache ist, ist sehr interessant, das ist das Schöne am Lungenkrebs, dass es eine weltweite Erkrankung ist mit der ganzen Präventionsstrategie mit den ganzen Ursachen, man hat festgestellt, dass das vor allem Frauen betrifft in China, ich glaube in China, Indien, ich habe das erste Mal das gehört vor einem Jahr mal so zu sagen, Blödsinn, irgendwelche Kochöle oder Tempfe von Kochölen und man hat das also zum Beispiel Korrelationen festgestellt, es kriegen primär Frauen und je mehr sie Mahlzeiten täglich zubereiten, umso höher ist das Risiko. Am Lungenkrebs zu erkranken. Und das ist großteils über den egf rezept Das sind also Nichtraucherinnen, die haben Adenokarzinome und was immer die Ursache sind. Vielleicht irgendwelche Tempfe im Haushaltsbereich. Und diese Patienten haben einen sehr guten Benefit von zum Beispiel Alotinib und Gefitinib. Das, und die haben, und dort hat man nachgewiesen, haben aktivierende Mutationen. Und diese aktivierenden Mutationen in der tyrosinkinase domäne des Rezeptors führen dazu, dass ich dauernd Signale an den Zellkern weiterleite und, und die Zelle wächst. Jetzt kann, aber ich kann diese Funktion sehr gut mit Tyrosynkinase wie Iressa und, und äh, Tazeva blockieren. Und die haben dann eine sehr gute Prognose. Und die Asiaten haben tatsächlich hier eine wesentlich bessere Prognose gehabt. Wir haben 121 Asiaten, Asiaten jetzt nicht örtlich, sondern südasiatischer Herkunft gehabt und die haben eine wesentlich bessere Prognose gehabt. Die Frage ist, ist es wahrscheinlich, weil es eine Selektion vor allem im asiatischen Raum war, weil in der Zwischenzeit, wie wir geplant haben, haben wir das alles nicht gewusst. Aber in der Zwischenzeit ist aufgekommen, dass Asiaten einen anderen oder dass es bei Asiaten Subgruppen gibt, die anders verlaufen und die vor allem vom EGF oder die vor allem auf eine Mutation des Rezeptors zurückzuführen sein. Sind die aber sehr gut auf diese hyrosin dort ansprechen und dadurch eine sehr gute Prognose haben. Und das hat auch sehr stark die Kurve beeinflusst. Deshalb habe ich Ihnen die kaukasse gezeigt, weil viele Studien bei Kaukasern gelaufen sind und nicht unbedingt weltweit mit allen möglichen Ethnizitäten. Aber es ist keine Frage, Lungenkrebs ist eine äußerst tragische Erkrankung mit so viel Leid, das ist also unvorstellbar, was es in Österreich für Leid, Patienten, aber auch im sozialen Umfeld, wo ich erlebe, wo Kinder, die Eltern verlieren, durch Rauchen ja, und plötzlich alleine dastehen. Und gleichzeitig höre ich im Fernsehen von österreichischen Rechtsanwälten, es ist eine Freiheit, dass man rauchen kann. Das ist für mich vollkommen unverständlich. Ja. Und das ist eine solche Tragödie, die hier abläuft, dass man nicht von vorne ich weiß nicht, die Zigarettenpreise einfach erhöht und schaut, dass die Kinder nicht dazu kommen. Trotzdem, abgesehen von diesem extremen Leid, das es ausmacht, ist es natürlich eine faszinierende Erkrankung von der, von der Ursache, bis zur Palliation, das wird der Professor Watzke erzählen können, welche Probleme und alle Professor Kummer und alle, die Lungenkrebspatienten sehen, wissen, welche, welche Symptome die haben, wie massiv die Symptome sind.
1: Ich glaube, jetzt haben wir, jetzt haben wir doch eine ausführliche Diskussion noch gehabt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem Herrn Birker, dass es so spannend gemacht hat. Danke.